0: 157， 第29章厄尔巴在梅特涅和塔利朗鼓动下， 1 8 1 4年9月15日，欧洲大国召开维也纳会议，想借此解决所有大分歧。这些争议涉及如何处置波兰、萨克森、莱茵邦联与那不勒斯国王妙拉。在将近四分之一世纪的战争与革命后，欧洲版图需重新划定。各国希望靠普遍协议实现永久和平，所以他们各自的迫切需求得彼此相容。拿破仑倒台后，国家间长期存在的一些领土争端复燃。1815年2月下旬，他决定离开厄尔巴岛。尽管从形式上看，维也纳会议一直开到当年6月，但涵盖主要问题的协议大纲此时已拟好，他并不走运。1814年5月。联军护送路易十八回巴黎。我们不知道拿破仑究竟在何时决定夺回军位，但他密切关注路易十八登基后波旁王室犯下的无尽错误。他越发相信，波旁王朝很快将经历他所谓的利比亚风暴，那是风速堪与飓风比肩的猛烈的沙漠热风。当时人们认为它源自利比亚属撒哈拉。国王签署内容广泛的宪章。承诺回国后保障民权，可民众怕政府暗暗打算重建旧王朝制度，当局未能打消这种恐惧感。事实上，他们离那一点差得远。官方称，现在是路易十八之下的第十九年，似乎1795年其侄路易十七死后，他就一直在统治法国，而国民公会、都政府、执政府、帝国只是打断正统统治的非法政权。波旁王朝同意恢复一七九一年疆界，于是法国的一百零九个省减至八十七个。就王朝时代的间接税增加，食物价格上涨，天主教会重掌革命前的某些权势与名望，激怒了自由派与共和派。雷恩举行官方仪式纪念殉道者朱安党人。政府从马德莱纳公墓中挖出路易十六和玛丽安托瓦内特的遗体。非常隆重地把他们葬入圣但尼修道院，凡尔赛的建筑工程重启，国王还任命了一位首席退役人，他的工作内容只有一件事：当国王坐在桌旁时，推入他的椅子。但政府取消了津贴，就连伤残老兵也拿不到钱了。拿破仑在卢浮宫内聚集的画作被取走，回到占领国手中。不出拿破仑所料。英法重新签订大革命前的1786年贸易协议，法国降低或取消一些英国货的关税，导致本国制造商遭遇新一轮萧条。英国政府派威灵顿当驻法大使，这几乎无助于改善事态。任命威灵顿勋爵一定让军队火冒三丈。拿破仑对埃布林顿说：“国王对他的深切关照亦将如此。”这好比把他的个人感受置于国民情感的对立面。皇帝后来谈了他眼中波旁家族该做的事，他不应自称路易十八，而应自称新王朝奠基人。他也根本不该触及旧怨，要是他那样做，十之八九永远不会有什么东西由我离开厄尔巴岛。波旁王朝针对军队的政策最令他自拆台脚。二十年来，三色旗指引法军士兵在全欧洲决胜沙场，如今。白旗与百合花旗代替了他，荣誉军团勋章降级，论地位不及旧王朝勋章。曾与法军对战的流亡者就任高级军官。新的王家禁卫军取代了帝国禁卫军。一八零六年，拿破仑创立中年禁卫军，他享有大量战场荣誉，如今却被彻底取消。遭人鄙视的杜邦让大批军官退役。另有三万名军官只能领半薪。与此同时，政府依然积极搜寻逃兵遗者。我读《官报》时发现，只有贵族夫人出席市政厅舞会。拿破仑日后回忆道：“军官夫人都没去。”于是我第一次产生了希望。1814年8月15日，很多士兵严重抗命，公然庆祝拿破仑的生日。加农炮鸣炮致敬，战士们高喊“皇帝万岁”。哨兵只向身佩荣誉军团勋章的军官举枪致敬。拿破仑决定拿一切去赌军位，而波旁王朝的错误当然不是唯一原因。弗朗茨皇帝也犯了错，不让自己的女儿和外孙去找女婿。此外，他的花销实际上达到收入的二点五倍。他还觉得生活非常无聊，冲坎贝尔抱怨道：“自己被关在这座监狱里，与世隔绝。”没有有趣活动，没有学者陪伴，我的社会也无多样性。另一个因素是报纸文章与维也纳会议传出的留言，这些言论称盟国计划强迫他离开厄尔巴岛。法国驻圣彼得堡大使约瑟夫·德迈斯特提出，可以把澳大利亚小殖民的植物湾当作终点。这一建议令人十分紧张。亦有人提到格外偏远的圣赫勒拿岛。他是大西洋中部的一个英属小岛。一八一五年一月十三日，拿破仑和约翰·麦克纳马拉聊了两小时。他高兴地得知法国骚动不安。对于在莫斯科待了太久这一点，他表示认可，并且说：“我错在试图征服英国。”他坚称自己已卸下国际事务中的职责。历史上有三位伟人，麦克纳马拉说：“亚历山大、凯撒。”拿破仑。这时，拿破仑定定地看着他，一言不发。麦克纳马拉认为，他看到皇帝的眼睛湿润了。麦克纳马拉的说法是拿破仑从学生时代起一直想听的话。最后，他回答：“要是我在莫斯科会战中被炮弹击毙，你的话就没错。但我后来的挫折将抹去我早年的一切荣耀。”他补充道：“威灵顿是个勇士。”可此人不该当大使。谈话中，拿破仑经常大笑。麦克纳马拉说：“摄政王子憎恨其妻布伦瑞克的卡罗琳，他欣然接受拿破仑同约瑟芬离婚，因为他可以寻此先例休妻。”皇帝闻言后忍俊不禁。麦克纳马拉问拿破仑是否害怕刺杀，他说：“我不怕被英国人暗杀，他们不是刺客，但他承认自己的提防附近的科西家人。”拿破仑走后，麦克纳马拉对贝特朗说：“皇帝一定脾气非常好，从来不会情绪激动。”贝特朗微笑着回答：“我比你多了解他一点点。”二月初，坎贝尔发现，拿破仑已经暂停道路修缮工作，他也搁置了其乡间住宅的尾期修造工程，原因完全是费用问题，而且他打算卖掉费拉约港市政厅。坎贝尔再次警告卡斯尔雷。要是扣下退位时承诺付给他的钱，他又面临金钱压力，我想他会狗急跳墙。后来，沙皇亚历山大痛斥塔列朗不向拿破仑支付属于他的钱。要是我们对他誓言，我们怎能指望他信守诺言 ？1815 年2月，拿破仑的前秘书弗勒里德·沙布隆来访，并捎来马雷的信。马雷称，法国已经充分准备好迎接皇帝回来。拿破仑问弗勒里军队的态度，弗勒里说：“士兵们被逼着喊‘国王万岁’，但他们常常轻声加点内容，喊成‘罗马王万岁’。所以说，他们仍然爱我。”拿破仑问道：“是的，陛下，容我大胆说句，他们比以前更爱你。法国的很多消息来源与驻法谍报网向拿破仑提供了与此言一致的信息。他的谍报网里有个来自格勒诺布尔的医生约瑟夫·艾梅里，此人帮他制定了接下来的远征计划。他日后写遗嘱时留给对方十万法郎。弗勒里说：“军队斥责马尔蒙，说联军打赢怪他。”拿破仑于是宣称：“他们说的没错，要不是拉古萨公爵那臭名昭著的背叛行径，联军会输。我掌控了敌人的后方与一切资源，一个人都逃不掉。”他们会发布第29期公报。2月16日，坎贝尔城皇家海军军舰“山鹑号”离开厄尔巴岛，因为健康原因，我旅行至离这不远的大陆。坎贝尔或是需要去佛罗伦萨拜访其耳科医生，或是需要探访其情妇米尼亚奇伯爵夫人，亦或两种情形兼而有之。拿破仑的机会来了。次日，他下令整修“吴常号”。这条船装载短途航程储备，还被漆成皇家海军舰艇的颜色。坎贝尔到佛罗伦萨后，卡斯尔雷的副手、英国外交部官员爱德华·库克对他说：“你回厄尔巴以后，可以跟波纳巴说，欧洲差不多忘了他了，现在没人惦记他。”几乎与此同时，太后对儿子说：“是的，你必须去，这是你的命运。你活着不是为了死在这荒岛上。”波利娜一直是兄弟姐妹里最慷慨的人，她送给哥哥一条非常昂贵的项链，叫他拿去卖钱，好为接下来的冒险筹资。拿破仑的贴身男仆马尔尚设法安慰波利娜，称兄妹将很快重逢。波利娜颇有先见地纠正了马尔尚，他说这次告别是永别。一年之后，有人问拿破仑，德鲁奥是否真的力劝他不要离开厄尔巴岛，他回答不是。不管怎么说，他草率的反驳道：“我不会屈从建议。”离岛前夜，他阅读了奥地利皇帝查理五世的传记。等他走后，书就摊在桌上。拿破仑的老家正宫没有碰这本书，以及四处散落、撕成小片的书写纸。事后不久，英国来访者很快就询问家政宫，他自然的表达自己的感情，淳朴的说：“他向来脾气好。”。